0: Quem é que está errando e quem é que está acertando na pandemia? Neste momento, depois de passados mais de um ano, não resta dúvidas na minha forma de ver. Hoje já conseguimos entender de forma bem clara os papéis dos agentes, quem está acertando e quem está errando na gestão da pandemia. De um lado a gente tem o governo federal, que é crítico do lockdown e do uso de máscaras e reticente em adquirir vacinas. Também faz a divulgação de métodos de tratamento precoce questionável. De outro lado, nós temos governadores e prefeitos que estão em contato mais próximo com os problemas. Vale lembrar que o governo federal, os governos estaduais e municipais têm competência concorrente para combater a Covid. Isso quer dizer que os três tem poder e devem complementar uns as ações dos outros para melhor gestão, buscando reduzir o contágio, desafogar o sistema de saúde e evitar mortes. Por fim, ainda temos a sociedade: governo federal, estados, municípios e a sociedade. Quem está certo e quem está errado. No começo da pandemia, ainda havia uma insegurança sobre como deveria ser a forma mais adequada de administrar o problema e qual seria a forma ideal de tratar os pacientes. Algumas medidas extremas foram tomadas, como o primeiro lockdown imposto já quando o Brasil registrava poucos casos. Medida defendida então pelo Ministro da Saúde, que em razão disso e outras coisas, veio a ser exonerado pelo Presidente da República. Este primeiro lockdown, contou com muitas falhas na minha forma de ver, mas isso se deu em razão principalmente do desconhecimento há um ano atrás de evidências que hoje nós temos. Parques e áreas de recreação ao ar livre, que hoje sabemos que não têm capacidade de geração de aglomeração e que contam com grande circulação de ar, foram proibidos de serem utilizados. Hoje a gente já sabe que a possibilidade de contágio em locais com grande circulação de ar é muito baixa. O lockdown hoje é uma medida muito controversa, não pela sua eficácia para segurar infecções, mas pela forma que ele é administrado pelas autoridades, ainda restringindo atividades que têm baixíssimo risco de contaminação, como um restaurante em que todos os clientes estão sentados e distantes uns dos outros, ou o comércio ambulante em local aberto. Mas a gente sabe que muitas autoridades, muitos governos, fazem vistas grossas ao transporte coletivo superlotado. Outro problema muito sério é que quando do relaxamento do lockdown, há também a liberação de atividades com risco elevadíssimo de contaminação, como baladas festas e bares onde as pessoas ficam aglomeradas, sem máscara e devido à música ambiente conversando muito próximo umas das outras, aí não tem como evitar que em um pouco tempo estejamos em um novo lockdown com hospitais lotados e pessoas morrendo, não tem como negar essa forma porque isso é algo que a gente já viu e acontece. Os governos estaduais e municipais precisam ser mais inteligentes, sim, ao definir o que pode funcionar e ao que não pode funcionar, enquanto a pandemia não for finalmente controlada e a população vacinada, mesmo em períodos em que o contágio desacelere. Essa ideia de que a balada está seguindo todos os protocolos é furada. Qualquer protocolo que permita a realização de evento em lugar fechado com aglomeração é um protocolo ineficaz e vai levar à superlotação de hospitais em poucas semanas. E aí, tudo, todas as atividades, mesmo aquelas que apresentam pouco risco de contágio, vão estar fechadas. Outra coisa recente que nos deparamos agora é a instalação de uma CPI no Senado Federal para investigar a pandemia. Essa CPI veio tarde demais, porque sabe bem nítido que os governos do nosso país não estão gerindo corretamente as medidas de prevenção ao contágio, os recursos públicos destinados à saúde e estão demorando demais para agir. Os governos dos estados estão sendo simplesmente reativos aos números, esperando a situação ficar muito feia para tomar uma ação. Em outros países, quando os governos preveem que a situação pode piorar, já decretam a restrição. O resultado disso é muito bom, principalmente é, porque reduz o número de mortes, mas também para a economia, porque o resultado é um período de restrição muito mais curto, geralmente de dias em vez de semanas ou meses, como ocorre no Brasil. E as atividades podem ser retomadas é, em muito menos tempo, causando menos prejuízo econômico. Consequentemente, também há menos contágio, menos hospitais lotados e menos morte, o que seria ideal que fosse aplicado aqui no Brasil em favor de todos que têm o seu negócio e dependem dele para sobreviver, e também dos que padecem da doença e dos seus familiares. Um grande ator que age constantemente para desmobilizar e condenar o lockdown é o governo federal. lockdown antecipado dura muito menos e causa muito menos prejuízo para a economia e para a saúde. Essa CPI, além de investigar o Governo Federal, também vai investigar os recursos empregados pelos estados e municípios no combate à pandemia. Eu não vou entrar aqui em detalhes técnicos da instalação da pandemia, mas a minha visão sobre a responsabilidade de cada um desses agentes é a seguinte. O Brasil tem 5.568 municípios, 26 estados e o Distrito Federal. Todos os estados passaram ou estão passando por uma situação muito parecida de caos. A saúde pública está sobrecarregada, os hospitais particulares também, as equipes de saúde, médicos e enfermeiros é, estão completamente exaustos e não há local para enterrar pessoas que faleceram de covid em alguns lugares. Não tem como dar atendimento adequado para outras doenças e todas as medidas tomadas pelos governos dos estados para frear esse número de mortes e números de internações em hospitais são alvos de crítica pelo governo federal. A pergunta que fica, no fim das contas, é todos os gestores desses municípios e estados erraram conjuntamente? Por que nenhum deles foi capaz de acertar no combate à pandemia? Já que nenhum governo estadual ou municipal foi capaz de adotar medidas contundentes, a responsabilidade, será que é mesmo, dos estados e dos municípios? O Brasil, obviamente, também tem um governo federal, cujo papel é coordenar esforços contra o Covid e proteger o seu povo, tanto a saúde dele como também o seu meio de sustento. Diferentemente dos estados que buscaram adotar medidas de contenção, a postura do governo federal foi indiferente desde o começo. O governo federal, foi o que menos fez pelo povo brasileiro. E o que mais atrapalhou quem queria fazer alguma coisa. Desde o início da pandemia, quando ainda obscura a sua gravidade, o governo federal, sem nenhuma informação e nenhuma comprovação, já se adiantou em dizer que não, deve, não haveria com o que se preocupar, que a Covid iria matar menos que a H1N1, mesmo sem ter qualquer evidência disso. A gente tem pelo governo federal a divulgação de métodos sem eficácia e ainda nocivos à população. A gente tem a, a notícias de recusa de compra de doses de vacinas pelo governo federal. A gente vê o presidente da República perder seu tempo com picuinhas, com o governador de São Paulo, que revela uma infantilidade de despreparo para conduzir a crise. Tivemos gestores sem conhecimento de saúde pública à frente do combate à pandemia na esfera federal. Ainda hoje, o presidente critica o lockdown. Temos testes de covid vencendo pelo descaso ou pela péssima gestão do governo federal. O governo federal atuou contra o uso de máscaras, atuou contra o distanciamento social, até hoje milita pelo uso de, de medicamentos não indicados para covid, sem eficácia científica comprovada e que é notícia que compromete o fígado de algumas pessoas que inclusive tiveram que entrar na fila de transplante e que em nenhum caso poderia evitar o contágio. E o pior é que constantemente o governo federal cria controvérsias sobre as medidas adotadas pelos estados, comparando as restrições de circulação à ditadura, dizendo que os governos dos estados que estão matando provocam a sociedade para criticar outros entes e instituições e colocar a autoridade delas em xeque, colocando todo o país em um impasse e aumentando a polarização. Até mesmo o primeiro-ministro da Inglaterra, que é líder do Partido Conservador, é, país que na última semana passou para a última fase do relaxamento do lockdown lá na Inglaterra, para quem não sabe, é, os bares é, puderam reabrir essa semana, os bares e os pubs puderam reabrir essa semana, falou que o que permitiu voltar à normalidade foi justamente o lockdown, que a vacina ajuda, mas que o lockdown é a única medida capaz de evitar o contágio. Os territórios da Austrália, quando registram uma pequena alta no contágio, já decretam lockdown por alguns dias. Dias. O efeito disso é que as cidades ficam semanas sem qualquer restrição, com a população podendo transitar e o comércio funcionar normalmente. Hoje, com um percentual baixíssimo da população vacinada, as pessoas já vivem uma quase normalidade em alguns lugar, lugares na, na Austrália. É um país que tem um pouco mais de 10%, da população brasileira, e o número de mortos lá é de 909 pessoas, o que representa menos de 0,3% das pessoas que morreram por Covid no Brasil. E por que a gente continua dando ouvidos ao governo federal? É muito simples entender essa lógica do lockdown. Se você é exposto ao vírus, não importa a vacina que você tomou ou qualquer outra medicação que você acredita ser eficaz, se você contrair o vírus, o que essa medicação ou esse, essa vacina vai evitar é que você vá para a UTI ou que você seja entubado. Essa vacina vai alterar a sua resposta imunológica, mas você vai ser contaminado e pode contaminar outras pessoas que você tem contato que não tenham sido vacinados. Se a gente precisar se posicionar sobre o lockdown, que seja de forma racional mostrando aos governantes, com argumentos lógicos, o que deve ou não ser permitido funcionar durante a restrição e não simplesmente ser contra, se opor. Desses 5.568 municípios brasileiros, vale lembrar que dois tiveram resultados muito positivos, fazendo justamente o contrário do que o governo federal prescreve. Um é o município de Araraquara, que decretou um lockdown restrito que foi respeitado e compreendido pela sociedade. E hoje a cidade vive uma realidade muito diferente das demais, com um comércio aberto. E na semana passada, inclusive, ficou 48 horas sem registrar óbito decorrente de Covid, que para a realidade brasileira é ótimo. Mas apenas mencionando a Austrália, para vocês terem uma ideia, a Austrália ficou meses sem registrar óbitos por Covid. Outro município brasileiro é o de Serrana, também em São Paulo, onde o Instituto Butantan realizou um experimento de vacinação em massa para avaliar o efeito, e isso fez com que, desde 28 de março, é, não, não, há, não há mais intubações no município. Ou seja, não há casos que demandem esse acompanhamento intensivo do, do quadro clínico da, das pessoas com Covid. Ou seja, o governo federal está em um forte trabalho para desmobilizar qualquer medida que se mostre eficaz contra a Covid. A sua atuação está sendo negligente e eu tenho a impressão que ele apenas começou a trabalhar depois de um ano da pandemia e de centenas de milhares de mortos. O seu discurso contrário ao lockdown fascina muitos comerciantes e empreendedores, sim, porque eles acham que o lockdown os prejudica, mas a verdade, esse discurso é que prejudica eles, pois quanto mais forem desrespeitados os decretos de suspensão de atividade, maior será o tempo para se reduzir a taxa de contaminação e a ocupação da UTI, e mais tempo vai demorar para que é, a normalidade volte e que para que as restrições sejam flexibilizadas. Enquanto o lockdown for necessário, ele deve ser respeitado. Cabe sim a crítica à forma com que o lockdown é feito, e aí cabem aos sindicatos e associações que representam os comerciantes e empresários de forma organizada demonstrar, com argumentos lógicos aos governantes, a necessidade de alteração das restrições para contemplar uma ou outra atividade, aos governos dos estados cabe em ouvir e acatar os clamores da sociedade, desses setores organizados da sociedade quando plausível as demandas. Ao governo federal cabe, antes de mais nada, parar de atrapalhar e começar a atuar de forma racional e não criar uma guerra de narrativas sem argumentos lógicos que apenas prende o país neste tempo sombrio. Imagine que um comitê para tratar disso pelo governo federal foi criado apenas em março de 2021. O governo federal fica constantemente se voltando a divulgar ações sem qualquer prova de eficácia. Uma hora é tratamento precoce, outra hora é spray nasal, Outra hora é nebulização com cloroquina. O Brasil está há um ano desamparado e querendo viver tranquilamente e o governo federal fica tomando o seu e o nosso tempo com ações inócuas, voltadas a criar cortina de fumaça à sua incompetência, deixando o Brasil, os brasileiros e a economia estagnada, parada, a pobreza e o desemprego crescendo. Toda essa bobagem que é dia após dia renovada pelo governo federal nos coloca cada vez mais no mapa da miséria, no mapa dos, pa dos países pobres e no mapa do atraso. Quando uma bobagem já não cola, o governo inventa outra bobagem. E é assim que nós estamos, desde o começo dessa pandemia, presos nessa narrativa descompromissada. Para mim já está muito claro que todos os governos têm uma parcela de responsabilidade nessa crise que hoje isolou o Brasil do resto do mundo, mas a responsabilidade do governo federal é tamanha que colocou os governantes estaduais e municipais em uma situação de reféns da crise. O governo federal é, sem dúvida, o maior e o principal responsável responsável pela crise sanitária em nosso país. O Brasil não vai sair dessa crise enquanto o governo federal continuar sendo negligente, lento e controverso. Não se restringe a ficar ou a defender um lado ou outro dessa narrativa. Muitos podem errar em umas coisas e acertar em outras, mas ninguém erra de propósito. Se uma pessoa sabe que ela está errada, ela deve admitir e uma pessoa na posição na, no local de autoridade federal deve reconhecer o seu compromisso com a verdade, com a saúde e com o brasileiro Os governantes estão para nos servir de forma mais eficiente possível. Qualquer tempo que eles perdem, com picuinhas, brigas ou medidas ineficazes, é o nosso dinheiro sendo jogado no ralo. A melhor coisa que você pode fazer nesse momento é cobrar e questionar de forma racional e com bons argumentos, de forma organizada e pelos caminhos que a nossa democracia prevê. Entre um governo que faz o mal e o povo que o consente, há certa cumplicidade vergonhosa. Vitor Hugo. Thank you